0: 欢迎收听大你们星系的宇宙电波，我是在玄学,学行业摸爬滚打八年多的詹姆斯尼喵喵，我是普通占星师299、啊。大家国庆过得开心吗？在国庆之前呢，有一篇文章，应该是很多人都看过了。是新周宽的一篇关于灵修的一个文章。那篇文章其实，在看到之后，我跟小二两个人就就这篇文章有好多次的一个讨论。因为真的对于灵修这个东西，因为我们自己本身处于神秘学的这样的一个领域的从业者，对这东西一直都属于非常的关注、有兴趣的一个状
1: 态。但是我们的一些看法可能跟一些神秘圈的人士也不太一样
0: 。对的，所以呢，今天我们就来聊一聊灵修。这样的一个话题，
1: 其实小喵你应该也听说过很多灵修相关的一些事情，除了学霸猫
0: 。呃，对的，但是呢，我觉得就是每一次都能让我大开眼界，<笑>他们的套路真的每一次都不一样，很怎么说很多变，真的很多变。就学霸猫这个事情，其实，在看那些文章的时候，我记得你看。到前三分之一的时候，你跟我讲说
1: 还蛮正常的，哎，对，你还跟我讲，哎，挺正常的，只是在宣传自己的观念嘛
0: ，啊，就宣传自己的观念，然后就是去冥想啊，然后吸引大家去做自己啊，这种很正常的一个观念
1: 。对，现在也蛮流行的，就让大家用金钱来取悦自己，我觉得也没什么吧，虽然说消费主义一点，其实也没什么
0: 。但是呢，越看到后面，我觉得就有点越离谱。我那篇文章看到后面，我觉得他有一点让大家对当下更加负责，对于长远的一个人生的一个负责性就会降低。因为不管是金钱主义、消费主义，还是说是追求本性、辞掉工作这些事情，我觉得都是当下确实很取悦自己、很满足自己的。但是确实从长远的一个呃时间线来看，人生来看，这样的一个选择，多少有点对自己的人生不那么负责。他完全是逃避，因为我看到那文章里面就有一个案例，就是说有一个人他因为学豹猫的一些观点，他就去做了，他去花钱，甚至借钱去花钱。他借钱了之后，甚至觉得还蛮开心的，而且不觉得自己欠钱有任何的压力，因为他有这种压力，只要是清理掉就可以了。我觉得这个逻辑真的就很完美的一个闭环，所有的不开心你清理掉，你就可以去做那些本来其实这个事情它是有风险的，它通这种风险通过。压力通过焦虑，通过不开心反馈到你这边，告诉你你要去注意这件事情可能是有风险的，让他通过清理，清理哎，对清理，然后你就不会被这种压力就，就好
1: 像那个风险是不存在的，但其实我觉得它是一种逃避风险、逃避压力的一种做法。呃，当这种压力已经大到你没有办法去逃避的时候，你不得不去面对，你就你,你就不得不去面对，而且甚至有一些更严重的后果
0: 。我记得你当时就说，那他欠这么多钱怎么办？谁来还
1: ？假设他欠到五十万的时候啊，还没关系，觉得说自己努努力，手里还能还掉。对，如果这个账滚到两百万，呃，可能这个人就会选择一些很极端的做
0: 法。因为他他还他还强调你要尊重自己的心，你自己心里想干嘛就干嘛。大多数现代人都不想工作，嗯、所以我估计那个群体里面蛮多人就不工作了，持续工作那种感觉。那你持续工作，然后你又去呃取悦自己花钱，那我就我当时就没有想明白啊，确实。那他这个钱都补不上怎么办
1: ？他们其实他就是我不去考虑这个钱如果补不上怎么办
0: ？那我猜想，我只是猜想，可能那就是得有身边的人去补出这样的一个空缺了
1: 啊，比如说父母或者朋友来帮他去填这个，或者
0: 老公啊这种老婆啊对对对这种去补？哎，事
1: 事实上我们后面有看到过，呃，一篇，她那那个女生应该已已经是结了婚的，她其实就是拉着她老公一起还钱。
0: 我反正就自从看了这一篇之后，就各个平台上就不断的给我推这个了
1: 。<笑>对对对，想不开也没办法。但
0: 是呢，我觉得就不能去抛掉一个事情的本质，或者说他所在的一个基础。就比如说学霸猫，他去提倡消费主义，因为他家有钱，他的身份我们之前不是也在豆瓣上看到有人扒出来
1: ，其实人家都是高干子弟、嗯对
0: ，对，人家从小可能也就是。比较富裕的一个，他的钱
1: 花不完嘛，所以他可以不断的用钱去取悦自己。但是呢，如果
0: 我有这么多钱，我也愿意。<笑>对
1: 他不用考虑后果，因为他钱够多。那大家如果说钱不够多的话，你是没有办法去维持这种生活的
0: 。包括像是工作，如果你的工作很轻易的就得到，比如说你找到工作，最多找要两天时间，你就一定能找到你满意的工作。有些人就工作运真的很好，像我一些客人。对对他真的在大运城的时候，那工作就是工作机会，直接就是狂狂过来对给他送过来的那种类型，而且都
1: 是好机会。他真的有有可能。如果你是
0: 这样子的，那你对这个工作不满意，你辞了就辞了，你不做就不做了，你无你很多退路。对。但是如果你的工作是通过你通通过你努力的考来的，或者说是通过努力得来的这种工作，然后因为过作的不开心你就放掉，这个沉没成本其实我觉得很高
1: 。而且你必须要经过很严谨的考虑，才能做出这种决定、嗯，而不是说我脑袋一拍，我要放弃过去，我就做出了这个决
0: 定。对的，所以我觉得就是关于雪豹毛这一个人吧，我不去做过多评价，因为我不了解这一个人。但他的一些观点，我觉得可能不是适用于大多数人的
1: 。可能富二代嘛，哎，去听他的观点是没有问题
0: 。哎，对对对，他们跟他是差不多的
1: 。对，我有，我可以不断的用钱来取悦自己，没有金钱压力
0: 是的，但我觉得富二代们他们不思自同。他们天生就懂得这一点。对对对，他们不开心肯定是花钱。而且其实灵修圈里的这种乱象也就蛮多的。我之前有一个朋友，他也是，其实工作压力太大了，太累了，也是后来听了一些老师的观点，然后进入了灵修圈子。他后来也是辞职了，一开始是辞职了之后，他家里想要他考公务员。嗯。他一直跟我讲说啊，他考公务员的时候觉得好焦虑。他其实本身我觉得也属于那种学霸类型的，也出过留过学。然后学的那种专业也感觉是那种比较学术性的专业，嗯，我觉得肯定学习能力没有问题。像考公这种事情、嗯、对他来说复习肯定也是没什么问题的，对。但他本身可能不喜欢公务员这样的一个体系，但他好像还是去备考了。他就备考了，他一直跟我讲说他备考的时候很不开心，他甚至有严重的躯体化出现，就身体上面痛啊、腰痛啊这些东西。哦。后来就临考之前，他就跟我讲说、嗯、他不考了，他他决定自己不考之后，觉得自己所有的病痛全部消失了。
1: 哦，他应该去看心理医生了
0: 。对，我也觉得也有点躯体化。我也觉得他有点躯体化，但是我当时就是我看了这篇学霸猫的文章之后，他就想啊，他不会也是受到学霸猫的影响了吧？嗯
1: ，那不止学霸猫，其实灵修圈这这种类型的观点不止他一个，他只是一个出来背锅的
0: 。我觉得也不是背锅了，但是他他只是一个比较典型的一个形象，呃，比
1: 较典型。对，就
0: 像我们所说的，其实灵修圈里，我觉得。各种各种各样的套路都有。我前段时间看到一篇中国反邪教网的一篇文章、嗯，很长很长，很好玩，叫做《茶话会下的阴影》，好像是叫这个题目，好像是跟茶话会有关的、哦那个。然后我就很好奇啊，我就去看一个茶话会能怎么样。后来是说一群人他们组建了一个茶友。群那个茶友群规模也挺大的，可能跟雪雪妈妈也差不多大。对，然后呢，线下聚会的时候，把其中一个茶友的孩子直接弄死，才可能一岁左右的一个小朋友就直接弄死了
1: 。然后他们为什么弄死呢？因为他们因为一些很奇怪的原因，单方面的认为那个小孩是邪灵，或者说那个小孩身上有邪灵啊。于是他们用一些什么针扎呀、火烧呀这些方式想要驱鬼，结果就活生生的把那个婴儿给弄死
0: 了。对的。因为那个事情，其实我觉得就是很典型的邪教，但其实灵修很多都会很容易发展成邪教的那种感觉。
1: 对，如果他们没有控制好分寸
0: 。是的，因为我觉得灵修这个事情，我们神秘学里面有个词叫做密契主义。什么叫密契主义呢？首先，密我们都知道秘密的一个含义。嗯。契什么契约？对。就这个东西，它是秘密的，并且是约定俗成，它是个秘密。嗯。它不能说。去讲出去，或者他也没办法去讲出去。尤其像是我们神秘学，尤其魔法这一块里面，他会认为冥想这种东西，它就是一个密契体验。这种体验，你只有自己去经历了，你才知道，没有办法去交流，因为你的体验和我的体验不一样
1: 。就像大家都吃那个云南的小蘑菇，你看到的是龙物，我看到的可能是小人，哎，也不一样。
0: 哦，我说到，还
1: 有看到熊猫了
0: 吗？说到云南那个最离谱的就是，我不知道那是真的假的啊。<笑>有一个人说，他考试之前中午吃了一个小蘑菇，嗯，然后呢，他去考试的时候发现试卷上面直接出现了答案，那是对的吗？对的。还、哎、有，他去考考了全班第一名，哇！然后呢，他第二次也想故技重施，然后呢？然后他看见试卷上的所有字都变成小蚂蚁，然后爬来爬去，他还把老师看成巨大的苍蝇，还去打老师，结果被逐出考场。<笑><笑>所以就是密集体验这个东西，我觉得就是每个人他的感受、体验，甚至每一次都不一样，没办法交流，没办法沟通。他一旦去交流，一旦去沟通，他就很容易形成一个错误的一个交流，因为实际上那个东西每个人没有个标准。对，
1: 那说说起灵修，其实我这边也有一个很离谱的事情，就是我有一个亲戚，那个亲戚其实家里开公司的嘛，嗯、呃，条件比较好，嗯。那她跟她老公关系不好的好多次都差点闹到离婚，然后又被家族里的一些人劝回来不要离。嗯，那她可能就是因为婚姻不幸福吧，就也有接触到，我觉得不知道是成功学的圈子还是有点类似领袖的圈子，反正那些圈子我觉得有点有点重合，对,对,对，有一点重合。她当时参加一个叫什么领袖啊，还是叫什么领
0: 袖力学习班这个东西，好像就是这个东西。这个东西之前我也看过，也是好多所谓的企业家或者说。对对对呃，高级白领他们去参加，是不是好多好多钱花下去对对对去参加这个东西？很贵的。对
1: 。然后他就去参加那个东西，还不断的去参加，参加完回来过后就说哇，那个老师太厉害了。然后呢，呃，就把他一整个公司的人，呃，因为我爸爸也在他公司上班，把我爸爸也拉过去。你去你爸也去了？哎、呃，我爸也去了，去了，专门专门坐那个高铁去什么南京还是杭州那边去,去？所以你爸
0: 爸跟你妈妈的关系好了吗
1: ？你说呢？<笑><笑>然后。后后面那实际上他有效果吗？没有效果。实实际上他们现在还在离婚的边缘。我爸爸也去了，<笑>回来过后人还是那个人。但是他当时刚参加完过后，他会觉得说啊、哦，我获得了很多，我学习到了很多，我开悟了。他们去了回来都有这种感觉，但实际上对他们的人生也好，对他们这个人的个性也好，没有任何改变。
0: 这个叫做虚幻的获得感、嗯，感觉自己好像获得了很多东西，实际上什么也没获得
1: 。是不是跟我们当时还念高中的时候，念初高中的时候，当时流行学校啊，请那种成功学大师去讲、哦、讲座，对，做讲座，每次去参加参
0: 加完都觉得哦，我自己活得了好多东西。对对对
1: ，然后一群小孩在下面哭的稀里哗啦的，坐在一起、呃，好有获得感。嗯<笑>，完了过后该干嘛,干
0: 嘛？只能说他们的演讲魅力真的很强。对，
1: <笑>有点类似这种东西。对，有点类似。然后这种还很离谱的是什么？这个也就算了，还很离谱的是我妈妈的身体不好啊，她有一次她身体上有很严重的那种疾病，有一次她就不得不去做手术了，如果不做可能呃人就会有大问题的那种。然后结果呢，我那个亲戚来建议我妈妈去参加一个灵修班，那个灵修班是干嘛的呢？把人拉到深山老林里面去，一个星期不吃不喝，哎就不吃不喝。干神仙，对对对，不吃不喝，好像水会稍微喝一点，但基本上也也,也很限制，对对叫辟谷，对,对没错、这个，然后呢辟
0: 谷也是林秀里常见的。他
1: 他说他们的老师啊说你这个辟谷。可以对身体很好，可以解决很多疾病。然后呢，他在那个之前他也去避过一两次，哎，就说哎是感觉身体好了吗？不是我那个亲戚哦，他去避过一两次了，他说对身体是很好，说感觉身体轻飘飘的，感觉身体更好了。嗯，哎、我想说，那你平常天天饭，酒局饭局参加多了，啊、你的吃的太油腻，吃太多了，太油腻了。你去避一个星期的股，我妈妈那种病人虚弱的不得了，他去避一个星期的股没有命在了，对吧？
0: 住的进去。然后
1: 我爸爸当时。听了，他也说，哎，你去，你去，你去逼一个星期的，哎呀，当时是我给他们全都驳回了，表示说，那我妈妈到时要要是出了什么事情，你们能不能负责任？结果也没有人敢说敢负责、这。个。
0: 这个事情也是蛮多人在这个事情上被误，就像是当时的基督教一样，嗯，基督教当时在早期黑暗的中世纪的时候，都
1: 黑死病了
0: ，哎，对，哎、还说你们祈祷。他不让你做
1: 、嗯、啊！你天天祈祷求上帝来救你，上帝不救你，你就是你不虔诚。这
0: ，所以我觉得就，就就算说我们两个是呃神神秘学的这个从业者，但其实我还是我们还是非常相信和依赖科学的
1: 。就该科学管的，我们归科学
0: ；对，该精神精神秘学管的归精神，对吧、嗯？我们不能混在一起，不能混在一起，混在一起。其实像我们可能这种身体健康的人去别个国，确实也没有什么很大的事情
1: 。那说不定你平常吃太多了，轻断食回来
0: 回来还能瘦好几斤。哎，是，你会觉得哇，好好受益。但是对，他们那种班子好贵哦，你在家里自己轻断食不可以吗
1: ？啊、呃，对对对，他那班很贵的，可能去一次，呃，上次他让我妈妈去那个一个星期，可能就要一两万，不给你吃，不给你喝，还送你一两万
0: ，还把你拉到深山老林里面去。对对对，<笑>他还要跟你讲说。你看，我有专业的人指导你请断食，是的。而且呢，灵修的这个套路，一个是我们刚刚说那个茶友会，那个茶友会我觉得重点是什么？我觉得那个里面已经有触犯到法律的规则了，因为它的起源实际上是一个国外的一个所谓叫海清无上师的一个上师和另外一个台湾那边过来的一个卖茶的商人。嗯，这个卖茶的商人他卖了一个茶叫做韩家茶，这个韩家茶他们说喝了之后会能够看到海清无上师，连接到海清无上师。达到那种至高无上的那种被灌顶的感觉之类的这种东西。对，但是其实我们在神秘学圈里都知道有一个东西叫做宗教致幻剂。对，宗教致幻剂。它那
1: 个茶里面可能是有东西
0: 。我也感觉可能有一点东西，不然正常的茶喝了怎么会说？
1: 对
0: 。而而且里面很多的茶友其实过去都有喝茶的习惯，所以才会成为他们的茶友。然后呢，他这个所谓的寒加茶、能量茶，都说喝了之后有奇异的感受，其实就是幻觉嘛。我估计里面加了一点小蘑菇干啊之类的。
1: 啊，对你其实我也不知道他加了什么，呃、但肯定肯定是有一些计算机在里面
0: 。我感觉是因为他其实也是走私进来的
1: 。哦，那个茶不是过海关的
0: 啊、哦。对他也是通过人肉带进来的，没有正规的许可的这种东西、哦，所以里面加什么东西就完全不知道的
1: 。所以说大家要谨慎啊，这种奇奇怪怪的灵修，他会以各种
0: 各样的方式。其实像美国。在早些年的时候，有一群人叫嬉皮士啊，嬉皮士，嗯，他们主张和平，主张美好的生活，也他们其实也是主也主张
1: 放纵和享受
0: 吧，对，放纵和享受，还有灵修，嗯，他们也主张冥想，一群人经常聚在草坪上面弹吉他、冥想，然后抽大麻，<笑>所以其实在这里面，那个大麻就属于他们那个宗教置换剂的一个。作用可以让他们进入那一种仙仙狼的那种境界，
1: 但是这种东西它一定是不好的。我们都知道毒品它对精神啊，对于甚至身体都是有危害的，当然不能去碰这种东
0: 西。我感觉区别是在于美国大多数群众的眼中，普通群众的眼中是一群莫名其妙的神经病，<笑><笑>就不能理解他们，而且会害怕他们，因为他精神不正，常。比如过量吸食大麻之后就会做出一些极端的事情，他
1: 会有攻击性
0: 。对，没错，他自己可能都不知道。对对,对对。就包括像是刚刚说韩家茶，他们莫名其妙的把那个小孩子弄死了。对对对其实我觉得也是可能
1: 在一种集体幻觉的哦
0: ，集体极度亢奋的一个状态当中对对对做出的一些不理性的行为。是，所以其实灵修这个东西，就像我好像是上一期还是上上期的时候有跟大家讲过，有一个客人他说他有一些奇异的能力，能够看到一个人周边的气质是什么颜色的。然后他的女朋友找到我说，想要把这个东西去除掉。我说你。可以去找一些国外的老师，看有没有办法控制或者去除掉这个这种能力。但是你不要找国内的，为什么？就是因为套路深，套路太深了。其实
1: 国外套路也不少。哎，其
0: 其实是的，你现在看来，嬉皮士那一群呢也是套路非常深的。
1: 对对
0: 对。而且呢，我想到我之前前几年的时候，也看到过一个关于灵修群体的一个东西
1: 。又是灵修。
0: 嗯，又有什么套路？打着印度信力派的旗号做的那种课程，嗯，其实正是他们这一群人，是不是真的是严惩了印度信力派的核心思想，也不知道，他只是打着这个旗号而已，嗯
1: ，有没授权，咱不知道
0: ，都不知道。他好像当时在广东那边比较流行，嗯，也是办那种线下课，然后也是跟那种什么领袖力学习这种东西挂钩起来一起去搞的，哦，一节课可能也就两天三天那种公众房课要十几万，可能第一阶会便宜一点，后面越来越贵，越来越贵，嗯。然后上课内容什么？第一节就是可能一群人坐在那边，教你怎么冥想啊，教你怎么放空自己啊，在那种酒店大堂里面学狗爬。狗爬？对，就学动物的心态姿态。好吧。呃，或者说跟对方说出自己心里的秘密啊之类，就其实就是他们所说的解脱。其实很多的灵修里面都去讲解脱，放下一些戒备，放下一些自我的束缚。其实我觉得这个东西它在于。一定的分寸上是没有问题的，如果你能把握分寸，就像是很多人他不懂得拒绝，那种不懂得拒绝，就是因为内心他是有一些限制，他不敢去表达自己的想法。嗯，我觉得就拒绝这个层面，你应该去放开。但是你都放下做人类的尊严，这个有点过头了，是不
1: 是？就是你完全打开心理防线，方便他们去 P U A 呢
0: ？其实我觉得是，而且他这个课当时，嗯、呃，我看那个报道里面就是说，他一节一节会越来越离谱。嗯，第一阶的时候，如果你都接受不了，你就直接被 pass 掉了。
1: 啊，他试探你的心理底线的。对，
0: 如果说第一阶这种，嗯，什么把自己内心的秘密说出来啊，这东西你都愿意接受，第二阶他们会把你拉到，也是拉到一个深山老林的一个别墅里去。嗯，在在草地上学狗爬，然后呢性交。啊？什么叫性力派？哦，就是相信性交是有力量的。嗨，他就是乱交嘛。哎，对，就解放你深层的这种力量。他这个也是邪教。对，其实也是邪教，但是他也是打着灵修的名义的。啊，就这种东西其实非常非常多哇，我觉得这个当时也是让我大开眼界
1: 。凌霄这边啊，怎么走深了很很多大开眼界
0: 。对，凌霄其实说到这个词，现在更多人能接触到的是两个词：显化还有吸引力法则。那所以呢，我们就来说一说从神秘学的一个角度，显化和心理法则到底靠不靠谱？首先就先先说一下显化吧。显化的话，应该有些人还不太理解，只是知道了说，哎，有显化这个词，尤其像小红书上有一段时间，去年有一有一段时间非常的多
1: 。我能说说我的理解吗？说。显化是不是就是说，就就按我看到的，我觉得他应该是我每天都在许愿，或者也不知道向谁许愿，或者向谁祈祷，我想要获得什么什么东西，然后这个东西就会到我这边来
0: 。他们说是向宇宙许愿，宇宙，我也不知道宇宙是什么东西，宇宙为什么要回应你的愿望
1: ？<笑>可能像菩萨许愿更靠谱一点
0: 。哎，那这个是真的，不过我觉得这个话题能讲好多，我们到时候再讲。哎显化这个东西呢，从现在什么小红书啊、豆瓣啊，就么括抖音啊这种地方，你们得到的一些资料可能也是说一些确定性的话语，比如说我很有钱，我特别美，我能量特别好，我人气特别好，就是肯定是。我看到的更离谱、哦、就是说他们会许愿，我明天就要获得一百万。对，就是这种很确定性的言论，确定性的这种表达方式，嗯、不断的给自己，我觉得算是精神暗示吧。
1: 你那种，你那种就是我很美，我很漂亮，我很聪明，这种算精神暗示。我那种，我明天就要获得一百万，这有这就有点叫什么呢？不唯物了啊，
0: <笑>做做白日梦的感觉。对对对，不唯物了，一点也不唯物。<笑>所以这个东西，当时在去年的时候，我也很好奇嘛，我在想他是不是也是又一个邪教的出现。然后我就跟我一个研究西方魔法的一个朋友就聊这个事情，就说邪话这东西。到底现不现实？是不是说你只要真正相信你自己，打心底的相信你自己是这样子的，嗯，那你就能拥有那些东西，嗯。我打心底相信，我就有一百个亿，我就真的能有一百个亿
1: 。那我打心底相信，我会成为王思聪，我就是能有个有钱爸爸吗？
0: <笑>对。然后我就跟他朋友讨论说，这个事情靠谱吗？他成立吗？在魔幻里面。因为你们都知道，魔法好像看起来就是一个很神奇、很玄乎的东西。如果在魔法里都成立，那这个事情是不是真的也是靠谱的？我带你去去讨论这个问题
1: 。魔法也是有限的，哪能这么玩呢
0: ？对，魔法也是有限的。这就说到另外一个相关的，就是吸引力法则啊。这个吸引力法则呢，也其实跟显化它就是挂钩的一个东西。嗯，说的就是你越相信一个东西，越觉得那个东西属于你自己的。嗯，那这个东西越会到你身边来，所以所谓的吸引力法则其实跟显化是挂钩。就像我很相信我自己拥有一百个亿，那这个一百个亿就显化到我身边来，是一个挂钩的一个关系。所以其实我也是跟他在讨论吸引力法则的事情成不成立，是不是只要我去想这个事情就能成功？我当时就跟他举个例子，我就说，那我现在体重还蛮胖的，我就想我要瘦下来，但是我就不运动，我只想我已经九十斤了，我就只这么想，然后天天想，特别相信自己已经九十斤了
1: 。这你要是真真后面就九十斤了，你得去医院看病
0: <笑>。我我我就说，那我能不能通过这些话？他说基本上不能。他跟我讲说，吸引力法则的一个逻辑其实是在魔法里面是成立的。其实通俗点说，就通过精神的力量去借助一些他们应该叫神明或者高等的一些力量，这东西他说不清楚。你就是你有点像菩萨许差不多，但是呢，那个力量就每个人信仰东西不一样，啊，甚至有些人他信仰的是混沌魔法。就混动魔法叫什么？我从随便是谁，你给我力量就行啊、呃。所以他们的逻辑像宇宙许愿也没有问题。对，但是首先你要非常非常非常相信宇宙， oh. 就是要达到那种信仰的程度。同时你自己本身也有一些能力，说他们他们所谓的魔法里面的修炼，要、oh. 你要修炼你自己的精神力，要、oh. 让你的精神力大到能够去左右现实。他说这个东西属于理论上存在，实际上基本上不太可能。
1: 哎，在这儿我们刚刚其实说的是物质的归科学，你精神的我们归玄
0: 学。对于大多数人来说，就是物质的归科学，精神的归玄学。
1: 但是可能有那么一羞羞人，他还确实能够通过修炼有这种能力，我能够影响一一些些现实。但是这个能影响多少，这个人又有多少，那反正大概率不会出现在我们。就是我
0: 这个朋友举例哈，哎，他当时就跟我讲了一个例子，他说他。因为他其实跟我研究神秘学的时间差不多长，我现在研究的可能也有十多年了，嗯、他也差不多。嗯，嗯、呃，但他是专攻魔法那一块的，我是专攻卜卦这一块的。嗯，然后他说他在早几年的时候有一次做一个魔法仪式，他有几个就是魔法仪式他有参加的几个人嘛。嗯，天台上面做这个仪式，做完之后、嗯、他发现他的头上有个光点，光点光球，光球对这么厉害对，然后呢，他就问其他几个参加仪式的人说。你有没有看到那个光球？其他几个参加仪式的都说他看到了，但是他后来就找了没有参加这个仪式的人、嗯、去问，你有没有看到那个光球？他们说看不到。嗯，嗯所以呢，他认为这个其实就是他。已经在影响一些物理的东西，但这个物理的东西的影响是有限的。
1: 这相当有限，因为这个光球也做不了什么，也带不了什么好处或者。他认为这个
0: 就是其实也是一种显化的体现嘛。他做完这个仪式，他、啊啊啊、成功了，有这样的一个关系出现在他头上、啊。
1: 甚至还不是所有人都能看到
0: 的，哎，他只有参加这个仪式的能看到
1: 。对他那个是有点天赋在的。对他，我看
0: 过他星盘，为什么他有天赋呢？哎，这个他可以摇式，这很神奇的。好讲吗？这个可以讲，讲一下讲没关系。但是这个东西就好像这种天赋，不是所有人都有。
1: 对对对，就像我那
0: 个客人，他就有一些特殊能力，他天生的就能看到人周围的一个颜色是什么样的
1: 。对，咱不能否认有些人有这种天赋，对吧？哎，
0: 对，那这种人，你要说他能不能通过吸引力法则更快速的显化自己的愿望？哎，说不好可以。嗯，大多数的人就算通过修炼也达不到这个水平。就我刚刚说我这个朋友，他有遥视的功能，就他在新疆，他能看到我家的装修是什么样的。嗯，我们让他看过，对我让他试过，我当时就问他，你这个遥视能够练吗？可以通过练习得到吗？他说不能，天生就有的。为什么他天生就有？他家出马仙呢？对
1: 他东北那边，对
0: 他他家有出马仙的，所以这个事情就是天生就有的，没有办法后天去获得。包括我们之前有一个通灵的妹子嘛。嗯，也是也能够摇身成了我们讲的那个环境，他他他后
1: 天的，但他也是因缘际会有一些巧合在的，对他也是没学习也，也不是通过修炼的，他那是后
0: 天，可能虽然有东西的。所以其实按他的按他们的逻辑来说，想要去通过修炼魔法，然后来改变物质世界，基本上也是不可能的。就算可能，你也要花。十年以上，二十年以上的时间才有可能。说白了，我觉得是遇到那个机遇，打通任督二脉
1: 。所以朋友们啊，显化这个东西虽然不是说一定没有用，但是对大多数人来说，你还不如好
0: 好的去做事。对，其实我们做占卜这么多年，有的时候会遇到有些客人嘛，嗯，他在一个事情遇到瓶颈的时候，比如说爱情，尤其是爱情，嗯，他会问说，老师你有没有其他的一些方法，能够让他爱上我，或者说让让这个局面改变？他说的那种其他方法其实就是神秘学的方法，神神叨叨的那种方法，其
1: 实有啦。但是呢，
0: 有代价，这是一方面。另外一方面的话，其实这种方法的效用可能还不如你自己去做一些努力，实际上去做一些行动来的有效果
1: 。对，因为我们刚,刚提到的那个会魔法的朋友，他在他自己身上就试过这个事情。他自己以前暗恋一个人，但那个人跟他没有很明显的一个交集，双方交集只属于这种偶尔。聊聊天这种，但他很喜欢他，然后他他就用魔法，希望说能让自己跟那个人有缘分嘛，哎，结果缘分是倒是有了、哎，两个人呢，天天
0: 暧昧，天天在那边暧昧，情侣该做的事情都做了
1: ，哦，对，该做的都
0: 做了，啊，那那方面还没有做、啊，还没有是吧？对，但是就是关系基本上像情侣一样相处了，对，但
1: 是啊，但是就来了，人家就是不跟他确定关系，不管他怎么明示暗示，怎么弄。就是不确定关系，打死人家就不确定关系，甚至人家在外面也是会去撩其他的人
0: ，而且就不忌讳他，一点也不忌讳他，哎、人家没有遮遮眼睛，
1: 直直接告诉他，所以他就很痛苦。他然后他就过来跟我们讲说，他这个魔法是有效还是没
0: 效的，他自己认为还是有效的。他认为他这样的一个魔法去做了之后，他这个仪式去做了之后，他还还有一些负担要负。对，他说他可能后面的一段时间桃花运都要被这个事情给糟蹋了。<笑>所以这个东西是有代价的，对，他不是说完全没有代价。那你去衡量那个代价，可能还不如自己去努力去改变你想要改变的现实。对来得更加。你
1: 你要是真的显化，哎，还真的有钱来了。你有没有想过，这可能是
0: 透支你未来一段时间的钱？其实有可能。
1: 对啊，哪有天上掉馅饼的事呢
0: ？但是你们可能就会想，哎，那那个雪豹猫的那那篇文章里面就会写到，有一个妹子她真的显化了，她在酒店的时候说，我差多少多少钱，我就能住住这个酒店了。也有人真的给他就打钱了呀
1: ，那又怎么样呢？他未来的人生怎么
0: 办？这个其实另外一说，我想说的其实是，我觉得他透支他未来的嘛。我觉得不单单是透支未来、哎，我想说的其实是像这种类型的闲话，比如说你去许愿，然后身边的有人真的来给你钱了，嗯，就是你你们看到小红书里面经常出现是这种，说我许许愿我自己是有钱的，哎、嗯，真的有人给我打钱了，或者真的有客户来了。真的有生意上门了这种类型，嗯，这个不叫显化，我觉得用我们神秘学里面另外一个词去形容它更好，共识性是吗？共识性没错。大家可能会就是如果说有塔罗牌经验的人，可能会想一个问题，塔罗牌为什么会准确？包括所有的卜卦类的为什么会准确？像抽签啊、摇卦啊为什么会准确？这样一个问题，那一个心理学家，瑞士的心理学家，他就用了一个共识性。这个词来解释这种事情，因为我们的意识跟我们摇出来的卦之间有一个不可探测到的一种联系，这个联系存在，但是你没有办法去探测它。嗯，然后呢，不单单是在于占卜这件事情上面，其实在我们的生活当中，说曹操，曹操到，比如说我今天想到。我一个朋友怎么好久没来找我了？他一个电话就打过来了
1: 。嗯，我们经常碰到这种事情
0: 。其实大家去留意，你们也会发现你们身边有非常多的这种能够解释共识性的这个事情出现。说白了就是一种巧合，但这个巧合又非常的离奇。那包括这个显化，我觉得其实也是共识性的一个体现。他想要钱和别人给他钱这件事情，其实可能本身就是有联系的，只是这个联系我们没有办法探测到。对。他在更高的一个层面，我们神秘学当中认为是在更高的精神层面上面，他是有些联系的。这种联系他不是打在明面上面那种因果论
1: 。用通俗的话去理解喵喵讲的东西呢，就大概就是啥什么，可能本身就是有人今天要给你送钱了，本身今天就是要来客户了。你在显化的时候，你就你才会冒出观念，我想要钱的这种观念、呃。假设本身就是有客户要来，你在显化的时候就会冒出我想要客户的这种观念。他是是这个意思，妈妈吗？其
0: 实是没有办法去确定先生低还是先生淡的。啊，还没法确定、啊，对，没法确定。但这个事情它里面有关联，但它没有一个因果先后的一个关联，它是什么叫共识性，同时出现的。它这个事情同时出现的。
1: 但我觉得就算一次两次是共识性，如果就像那个妹子老是那样，她可能就是在透支未来，对吧？你
0: 那个事情其实包括他不是说《熊爸爸》里面第一个案例那一个了，好像叫柚子吧？他不是写文章吗、嗯？对，有人给他打赏。嗯。后来其实那文章后面也写了，为什么有人给他打赏？因为很多人认为给他打赏。是在做功德啊，对，做功德，这个联系其实就显现出来，但是他当事人的世界里面可能没有发现这里面的联系
1: ，而且我觉得他也是有付出代价的，因为那个文章里面有提到，这个人其实是想写小说去做作家的，嗯，他就因为能够这样轻易的获得金钱，他不愿意去真正的写小说，他写的东西甚至都不愿意发布出去，只愿意发在那个群里求打赏，
0: 嗯
1: ，这是不是在透支他写他作为一个作家写小说的未来？
0: 对，没错。所以我说回吸引力法则到底靠不靠谱这样的一个问题，我觉得吸引力法则更多的意义在于让大家意识到自己的目标在哪里，清楚的意识到自己的目标在哪里，并且坚定自己的信念。但是吸引力法则不可避免的一个点是什么？对于大多数人来说，哈，不可避免的是你需要付出努力。对，它只能为你定一个方向，就像是一个灯塔一样，你不能忽略努力这件事情
1: 。它引导你的精神，引导你的目标。
0: 但是现实当中，你必须有行动去
1: 行动，才能推动你的物质
0: 。对，没错，是的。就像我们刚才说的，物质的归物质，精神的归精神。是的，所以呢，灵修到底在修什么？这样的一个问题，你有想过吗
1: ？我觉得灵修这个东西，大部分啊，嗯，他修的是一个心安，心安，心安。就是很多去接触灵修的人，他一般因为各种各样的原因，他心不安，因为他焦虑，他抑郁，他不开心。他感到不幸福、不快乐，所以呢，他想通过灵修去让自己心安。他不管说灵修能不能获得快乐，其实我们现在看到，灵修未必所有的灵修都能让他们获得快乐，但是灵修能让他们获得一种，我暂时可以不焦虑，我暂时可以不抑郁了，我暂时可以去逃避那些不幸福、不快乐，他至少能让他们获得这个。东、嗯、西。但
0: 是我对灵修的一个理解，就灵修灵修嘛。说的是你的灵魂嗯。嗯，从哲学的一个角度来说，像我们之前说过的这个苏格拉底、柏拉图，他们追求的灵魂的一个修炼是什么？绝对逻辑的，绝对理性的，不去有情绪的，我没有情绪去干扰自己，自然也就平静。他们追求是平静。嗯，包括最最近我看了一些佛教的书籍、嗯，也是觉得他们所追求的是无我是平静，是不被外物所干扰。用一个词来说，不以己悲，不以物喜。哎呦，那不就是情感吗？对，其实就是情感，修掉了就是情感。但其中反过来，我个人哈，又会觉得情感是丰富我们这个世界，丰富我们的人生体验的一个东西。我其实就如果我个人而言，我不想放弃它。就我觉得。情感这个事情对我来说瑕不掩瑜，它给我带来的负面的影响，跟它给我带来的正面影响来说，可能正面影响还更大一点，所以我还不打算放掉。你觉得
1: 接触灵修的人是不是里面蛮多人存在一些心理问题
0: 啊？这个肯定是的呀，就像你刚刚说的，你觉得灵修可能是要修掉那些痛苦，修掉那些嗯、呃、不愉快的情绪，嗯，那。所以会有非常非常极端的这种情绪，甚至要花钱去解决它。们本身心理上存在的郁结、疾病的这种人。但是其实我觉得这也是一个悖论，在经历的这些事情，我们看了这么多的事情之后，我发现一件事，我觉得灵修不解决心理问题
1: ，解决心理问题还是得靠心理学，
0: 科学<笑>对，对，得靠科学
1: 。虽然科学也未必解决得了，但我觉得灵修它也不行啊。灵修它更像是一个麻醉剂、啊，
0: 我觉得灵修就正正经的灵修，真正的灵修，嗯，或者说我认为存在真正意义的灵修，是让我们能够更加透彻的看待人生，看待自己，看待一些事情，并且做出不后悔的选择。就像我觉得我的情绪虽然会给我带来负面的影响，但它也给我带来快乐的体验。那在我的衡量利弊之下，我选择保留我的情绪，跟他和解，跟他愉快的生存在一起。那我这种选择是我在理性的情况下做出来，我不后悔。这个可能是一个追求的目标，我更加通透的去看待这个世界，这个人生，这世界里面事与事人与人之间的关系，我觉得这是灵修所追求的东西。但是现在的灵修所追求的东西都有点片面、表面，他追求表面上的快乐、短暂的快乐、眼前的快乐，呃，眼前的平静，现在的不痛苦，
1: 他就所以他就像一个麻醉剂，对他没有用，因为真正的灵修它是让你去意识到自己哪里对，哪里不对，然后呢哪里
0: 有问题，我们需要去补缺补漏，你对
1: 你能够通过自己的行动去。改善自己与身边人的关系，或者说你面对困难、面对物质世界挑战的一个应对方式，对吧？这可能能让我们的人生变得更好。嗯，但你要是天天那个嗑麻醉剂，那没有用啊。就像我爸爸，像我那个亲戚，他们当下会觉得哇，真好，有获得感，有获得感啊，真的让我不痛苦了。等他们一回归到他们的现实生活，一切。跟原样是一样
0: ，哎，其实我想到，那这么说来，这种灵修有一种平替，嗯，抖音，对，哎，对对对对对，很多人看抖音，尤其是看一些长抖音，一些可能十分钟或者五分钟的长抖音，就觉得哇，好有受获获得感，我获得了某一个观念，一个新的眼界，但实际上对你的生活没有任何的改变。
1: 咱们碰到这种事情的时候啊，我觉得就做一个事儿就好了，你回头想想，你真的获得什么？嗯，是的。真的吗？还是一种虚幻的感觉。另
0: 外一个方面，因为灵修这里面，因为你修的是你的灵魂，你的灵魂是所有人人生当中最重要的一个部分。很多人愿意为这个事情花很大很大的钱。嗯。另外一方面，很容易在一种迷迷糊糊的状态下面花钱下去。所以呢，我觉得心理上面有问题的人，他的心理防线是更加脆弱的。嗯。更容易被这些，
1: 更容易被洗脑、被 PUA 啊
0: 。对，被这些东西趁虚而入。对对对。所以我觉得，反倒如果一个人他是有心理存在问题的。
1: 你先去把你心理问题解决解决掉，
0: 对啊，然后你再去说灵魂的一个修炼，对对对。那灵魂的修炼，那个时候你会去看到哦，原来很多东西其实是虚幻的，这这里面很多的水，很多的坑
1: ，你至少得有那个辨别能力去避免那些坑人的家伙
0: 。对的，那至于后面的路怎么走？我觉得灵修这个东西，哈，就像我一开始在前面的时候说到，它是个密契主义，它没有办法跟别人沟通。每个人走的道路，可能只最多只有一两个人能够理解，很难说跟广泛的几百个人。有共同的理解。如果你的灵修道路跟棋牌可能都有共同的理解的时候，你就要小心一点。对,对对，这个事情是不是存在着一些问题？是不是存在一些宗教性的东西在里面？那宗教性的东西有没有可能有一些偏离的道路？这些东西就是需要去思考的。可能有些人会在想，哎，我们两个经营在神秘学当中这么多年，怎么就不灵修呢？我很
1: 简单呢，我我我这个人很物质，我就追求现在这个物质生活里面的很多东西，包括我的家人、我的爱人，包括金钱、事业这些东西好，我就开心了。我不需要去追求比较虚无缥缈的一些灵魂上的修炼，我觉得这就是对我灵魂上的修炼。我在这个。和家人啊、爱人啊相处的过程中，我在做事业的过程中，我的灵魂就在。我
0: 觉得你这不叫做物质啊，你
1: 这叫入世哦。哎，你说的好像我上辈子是是出世似的
0: 。<笑>那个通灵的妹子不就说你上辈子是出世的吗？对，她说我上辈子是个道士。哈哈哈哈哈。至于我对于灵修，一方面就是因为这里面水真太深了，另外一方面我也觉得我跟你的观点有一点一样。对嘛？我们去体验人生，在人生里面去修炼，去不断的学习到这些东西，然后有所成长。那这种经历是不可避免的，我没有办法通过灵修去避免这个经历或者跨过这个经历去获得那个经验，这个经历和经验它必然是挂钩的。如果说我想直接获得经验，有个人跟你讲说我可以不要让你经历这些痛苦，直接获得那个经验，我不信
1: ，我也不信
0: 。对，所以我虽然我们研究神秘学这么多年，我们更多的把神秘学当做一个辅助的工具，都没有让它主导我们的人。嗯
1: ，说实话，这个游戏有外挂，人生哪有什么外挂呢？你人生有外挂，那都是王思聪那种，出生就带个有钱爸爸，那叫外挂
0: 。也不能说完全没外挂，只是说人生的外挂不像游戏的外观那么开的那么大，哎，除非王思聪。<笑>好的，那我们今天就聊到这边，希望大家听完这一期有一些新的想法。